0: Hallo und herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. Heute spreche ich über ein Thema, das äh, ja ein bisschen heikel ist, wenn man zumindest, wenn man noch der Meinung ist, man sollte nicht über Geld sprechen. Es geht um den Preis einer virtuellen assistenz In der letzten Episode habe ich schon über den Wert einer virtuellen assistenz gesprochen und da wird schon deutlich. Ich unterscheide hier zwischen Preis und Wert. Das sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Herangehensweise. Ja, also in der letzten Folge ging es darum, was eine VA ausmachen kann. Ja, was für Wert die für dich haben kann, was nicht unbedingt direkt gleich in Euro gemessen werden kann, beziehungsweise wenn ähm, du die Ausgabe tätigen möchtest für eine virtuelle Assistenz, dann solltest, sollte dir eher der Wert bewusst sein, als dass du dir Gedanken machst über den Preis. Heute geht es, wie gesagt, geht es tatsächlich über den, um den Preis, denn ich äh, habe immer wieder die Situation, dass das ein großes, großes Thema ist. Ja, so zum Beispiel auch letzte Woche hatte ich einen Workshop und ähm, bei Erlin Pelzer in der Facebook-Gruppe Minimalistisches Marketing ähm, und da habe ich, da ging es auch um das Thema äh, Wert, beziehungsweise es ging nicht nur um das Thema Wert, sondern es ging auch darum, mh, wie erfolgreich man sein muss, damit man sich sozusagen, damit man mit einer VA starten kann. Ja, mein Fazit war da, dass es sicherlich sinnvoller ist, ähm, in, äh, nicht davon auszugehen, dass man erst erfolgreich sein muss, ja, mit seinem Business richtig groß sein muss, damit man sich endlich ein Team leisten kann, sondern dass es vielmehr ein, ein Mittel ist, um erfolgreich zu werden. ja, ein, Und ein Team, eine Unterstützung ist nicht das Sahnehäubchen auf deinem Business, sondern das ist quasi wie ein Fundament und das äh, darf man nie vergessen. Und auch da tauchte am Ende bei der Möglichkeit, Fragen zu stellen, ähm, tauchte dann die Frage auf, ja, was kostet mich denn so eine VA? Denn so, was, so eine Hausnummer? Sollte ich dann einfach mal drüber sprechen? Und da ist mir auch wieder bewusst geworden, dass das halt letztendlich dann doch äh, zumindest interessant ist, mal eine Zahl zu wissen, beziehungsweise ähm, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn einfach üblich ist. Ja? Also, wenn jeder, der schon mal eine, nach einer VA sich irgendwie erkundigt hat, ja, der äh, hat vielleicht schon mal so den einen oder anderen Stundenpreis gesehen. Und da ist es halt so, dass wenn man mal überguckt, guckt, so was es gibt, oder man stellt vielleicht selber mal so einen Auftrag irgendwo in eine Gruppe oder sowas, dann kommen da sehr, sehr viele verschiedene Angebote, die preislich sehr weit auseinandergehen. gehen. Ja, ähm, da ist es dann so dass es ähm, Angebote gibt, die etwa 40 Euro pro Stunde, sage ich mal. Ungefähr, ja, es gibt 35, es gibt 50, es gibt 48, 42, wie auch immer. Äh, keine Frage, aber ich meine jetzt so in der Preisklasse, sage ich mal, 40 Euro pro Stunde. Es gibt welche, die haben, die nehmen 80 Euro pro Stunde oder vielleicht sogar auch knapp über 100 Euro. Es gibt aber auch halt immer wieder Angebote von VAs oder auch von Agenturen, die ein Angebot machen, wo es halt eben nur so um die 10 Euro kostet. Ja, und da ist natürlich wirklich die Frage berechtigt, was genau macht denn jetzt diesen Preis bei diesen virtuellen Assistenzen aus, ja, weil letztendlich ist ja die Aufgabe im Prinzip ja die gleiche, ja, ich kann also die eine und dieselbe Aufgabe an jemanden geben, der dafür 10 Euro bekommt und ich kann sie an jemanden geben, der 80 Euro dafür bekommt und da ist natürlich die Frage berechtigt, was genau, äh, ja, <lacht> was genau soll ich denn da jetzt bezahlen? Ja, was ist denn angemessen? Also da möchte ich noch ganz kurz auch einschränken, dass ich es noch nie verstanden habe, wie ein, eine Aufgabe abgenommen werden kann und dafür werden nur 10 Euro bezahlt. Also das ist mir ein absolutes Rätsel, wie das sein kann. Ja, also ich kann es mir noch vorstellen, dass wenn dieser Auftrag dann irgendwie ins Ausland geht, dass die Leute dort vielleicht einen sehr wesentlich geringeren Stunden äh, Satz haben und deswegen dann auch dieser geringe Preis zustande kommt. Aber letztendlich äh, ist das tatsächlich ja ein so geringer Preis, da ich hätte beinahe gesagt, <lacht> da habe ich früher für Nachhilfe mehr bekommen. Nein, also es ist wirklich ein, ein sehr geringer Preis und ähm, jeder, der da überlegt, sowas zu machen, der hört sich gerne auch nochmal meine letzte Podcast-Folge an mit dem Thema Wert. Ich kenne durchaus Menschen, die damit gut klarkommen. Ich will da jetzt auch nichts äh, so sehr Negatives sagen. Wenn jemand selber nur so wenig nimmt, soll er mich gerne mal anschreiben und mir erklären, wie, das, wie man davon leben kann. Ja, weil darum geht es ja. ja jeder von uns äh, muss Steuern zahlen. Das gilt auch für eine virtuelle Assistenz. Und da im besten Fall ähm, versichert derjenige sich auch noch. Und es ist einfach wirklich sehr, 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 sehr wenig. Ja, also ich will niemandem auf den Flips treten. Ich trete da gerne auch in Austausch. Und äh, wenn jemand da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht hat, kann er sich da auch gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich finde das Thema sehr interessant. Ich habe nie für eine Agentur oder sowas selber gearbeitet. Deswegen weiß ich darüber auch sehr, sehr wenig. Aber ich sehe halt immer wieder diese niedrigen Preise und denke mir, wie kann das so bloß gehen? Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht nur einfach darum, ähm, das äh, genau, es geht, es geht darum, welcher Preis ist denn jetzt angemessen? Ja für das, was du gemacht haben möchtest. Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Ja, soweit Antworten auf solche Fragen einfach sein können. aber die Antwort ist einfach: Du musst dir darüber klar sein, was du brauchst. Ja, also Fakt ist, wenn ich drei VAs habe, eine mit einem Preis von 10 Euro, eine von 40 Euro und eine, sagen wir jetzt mal, 80 Euro, dann bezweifle ich, dass die Art und Weise, wie dieser Auftrag übernommen wird, der gleiche ist. Ja, ähm, die Preise sind ja auch nicht ohne Grund, irgendwie haben ja eine gewisse Höhe. ja In den meisten Fällen ähm, ist ein höherer, Stundensatz, auch verbunden mit einer größeren Expertise. Eine größere eine Erfahrung, Expertise, da sind Fortbildungen drin, das alles steckt dann in diesem Preis. Der Vorteil ist natürlich auch, wenn jemand eine gewisse Expertise hat, ein gewisses Wissen, eine gewisse Schnelligkeit, dadurch natürlich auch eine, durch die Erfahrung kommt meistens auch Schnelligkeit, dann braucht derjenige auch nicht so lange dafür. Das heißt, der Vorteil ist ganz klar, du kaufst dir damit auch ein Stück Expertise ein und nicht mehr nur denjenigen, der das einfach umsetzt. Ja? Bei reiner Umsetzung ähm, ist es halt einfach so, also reine Umsetzung meine ich, es ist zum Beispiel immer wieder die gleiche Aufgabe. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, eine Tätigkeit mache, die ich jeden Monat dreimal immer wieder erhobe, wiederhole, wieder, wieder, wiederhole, also ich wiederhole immer das Gleiche, dann muss mir das nur einmal jemand zeigen oder vielleicht konnte ich es auch schon vorher, ist vollkommen egal, aber danach muss ich mich ja nicht verbessern oder so, sondern es wird immer und immer wieder gleich so gemacht. Soll ich aber etwas optimieren oder verbessern, muss ich immer wieder mein eigenes Wissen da reinstecken. Das ist der Unterschied zwischen diesem Thema einfach rein abgeben, also rein, rein abarbeiten und diesem Thema soll da auch noch eine gewisse beratende Funktion eine Strategie rein, muss da irgendwie noch wirklich auch Wissen drin verarbeitet werden. Das ist so der, der hauptsächlich große Unterschied. Und da ist jetzt halt eben die Frage, wie viel Expertise brauchst du, wie viel brauchst du reine Umsetzung, was genau gibst du da überhaupt ab? Ja? Reine Umsetzung, reine Arbeitskraft oder halt eben brauchst du auch noch Expertise dazu? Die Frage ist auch, die du dir immer wieder stellen musst, wenn du eine reine Umsetzung, ähm, auf reine Umsetzung, sage ich jetzt mal, setzt und da sagst, okay, ich nehme jemanden, der einen günstigen ähm, Stundenlohn hat und der soll halt nur umsetzen, musst du dir auch immer wieder überlegen, welche, wie viel Zeit und Energie musst du dort selber noch wieder reinstecken. Ja? Also wie viel Feedback musst du geben, wie viel Korrekturschleifen braucht ihr vielleicht? Wie viel. Input musst du selbst noch geben, musst du erklären, was derjenige da, da macht oder vielleicht eben einfach einmal das zeigen. Das kann für viele Aufgabenbereiche eine sehr gute Lösung sein. Ich, ich sage das nicht äh, irgendwie im Negativen. Wenn du eine bestimmte Art hast, wie du zum Beispiel äh, keine Ahnung, den Podcast bearbeitet haben möchtest und du möchtest, dass das derjenige genauso macht, wie du das immer gemacht hast, weil du überzeugt bist, das ist gut oder es ist auch gut, ja, ähm, dann muss derjenige ja nicht das Rad neu erfinden, er soll es ja einfach nur so machen, wie du es ihm einmal gezeigt hast. Ja? Da brauchst du aber eben keinen Podcast-Spezialisten für. Ja? Ähm, der kann dir helfen, wenn du dich selber mit dem Thema nicht auskennst und vielleicht gar nicht genau weißt, was da zu tun ist. Also, was genau brauchst du und wie viel Zeit und Energie möchtest du da noch reinstecken? Du darfst hier nie vergessen, dass du selbst ja auch einen gewissen Wert hast. Und das die Zeit, die du reinsteckst, um jemandem nochmal was zu erklären oder nochmal zu verbessern oder doch nochmal drüber zu gucken, oder es dann doch am Ende doch nochmal irgendwie nochmal doch zu verbessern, diese Zeit ähm, musst du dir zwar nicht selber bezahlen, aber du könntest in dieser Zeit etwas anderes tun. Und genau, und das ist ja der Grund, du gibst es ja ab, damit du es nicht tun musst. Ja. Also, der Preis einer VA ist sehr unterschiedlich. Ich fasse das jetzt hier nochmal so zusammen. Und dann gibt es auch noch drei Tipps von mir. Ähm, der Preis kann sehr unterschiedlich sein. Das ist eine enorme Zeitspanne, äh, nicht Zeitspanne, eine enorme Geldspanne, eine Preisspanne, so heißt das Wort, eine enorme Preisspanne, ähm, wie viel man da, ähm, ja, mit was man da, mit welchen Angeboten man da rechnen kann. Aber für dich ist es einfach so, dass du wissen musst, was genau du jetzt konkret abgeben möchtest, in welchem Rahmen. Und dann ähm, ist es einfach eine. Ja, musst du das, das die Entscheidung liegt bei dir. Es gibt da kein richtig oder falsch. Ich äh, habe hier noch drei kleine Tipps, um die Ausgaben äh, ein bisschen kleiner zu halten. Und zwar ist es natürlich einmal. Auch hilfreich, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich weiß, ich brauche äh, Unterstützung, aber ich kann mir das jetzt wirklich nicht leisten, jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Dauer so viel zu bezahlen dafür dann kann ich nur empfehlen, wenn du auf Dauer trotzdem jemanden haben möchtest, dann nimm dir einen Anfänger. Ja, such dir jemanden, der gerade startet, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat oder wo du auch einfach weißt, okay, der hat das schon mal gemacht, aber er möchte noch ein bisschen dazu lernen, dann bietet diesenjenigen dieser dieserjenigen oder diesemjenigen doch einfach die Chance und er äh, lass ihn teilhaben und lass ihn sich bei dir entwickeln, ja. Dein Business entwickelt sich und das ist eine super Gelegenheit, wenn sich da jemand auch, äh, ja, auch daran beteiligen kann. Ähm, dadurch wird er dann auch höchstwahrscheinlich ein bisschen niedriger am Preis sein und irgendwann ist er aber genauso gut wie jemand, der einen Preis hat, der von vornherein höher lag, ja. Wahrscheinlich wirst du dann auch die Preise, äh, derjenige wird die Preise auch anpassen, aber dann bist du ja auch schon gewachsen und kannst das dann auch vielleicht besser stemmen. Eine andere Möglichkeit ist halt eben, sich selber halt wirklich vorzubilden und wirklich zu wissen, was genau zu tun ist. sollte Würde ich sowieso immer jedem empfehlen, dass er wirklich auch weiß, was er da tut. Ja, Nicht einfach nur irgendwie etwas blind abgeben und damit auch die Verantwortung abgeben dafür, wie es dann nachher wird. Ja, ihr solltet immer selber das Ganze im Blick haben, denn ihr führt ja euer Team. Aber wenn ich selbst nur den Überblick haben muss und die, die Möglichkeiten sozusagen im Auge haben muss, was möglich ist, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich mich selber wirklich komplett da reinarbeiten muss erstmal, um dann sozusagen das, was ich dann tun würde, auch abzugeben. Ja? Aber es ist eine Möglichkeit, um zumindest dann die Kosten für die virtuelle Assistenz an sich ein bisschen geringer zu halten. Aber Fortbildung kostet natürlich in der Regel auch Geld, außer du sagst, okay, ich lerne das jetzt alles über YouTube, dann gehst du aber auch einen Umweg, der dich auch viel Zeit kostet. Die dritte Möglichkeit, das ist das, was ich wirklich empfehle. Das empfehle ich aber auch übrigens nicht nur denen, die irgendwie jetzt Geld sparen wollen. Die dritte Möglichkeit ist wirklich, plane die abzugebenden Aufgaben. Wenn du selbst äh, genau weißt, was gemacht werden muss und nicht nur was, sondern auch warum du es tust, in welcher... Warum ist es das wichtig, dass du genau das tust? Wie führt dich das zu deinem Ziel? Ja, Wenn dein Ziel mehr Kunden ist mit der Aktion, die du da machst, die Aufgaben, die du abgeben möchtest, dann sollte das auch dahin führen. Du solltest nichts abgeben, was ziellos ist. Ja, überlege dir, warum du etwas machst. Und dann plane diese Aufgaben, so dass du auch von vornherein auch besser abschätzen kannst, wie viel Zeit dafür, derjenige dafür auch braucht. Das heißt, du kannst es besser planen. Und du kannst dann auch sagen, okay, nee, den Teil, den mache ich doch halt selbst. Oder hier, ach, die Bilder, die habe ich schon, die müssen nicht recherchiert werden. Die habe ich ja schon. Ja, oder ach, die Texte, ja, ich habe ja einen Blogartikel. Da können die Texte ja rausgezogen werden. Ja, es, man muss nicht alles komplett neu erfinden. Man kann auf Sachen zurückgreifen. Aber das wird meistens erst klar, wenn ich meine Abläufe wirklich plane. Ja, also abzugebende Aufgaben planen, bewerten, ist das wirklich zielführend? Welches Ziel habe ich überhaupt? Das sind die Dinge, die ihr da unbedingt tun müsst, damit ihr auch nicht unnötig Aufgaben abgibt. Ja, das ist ein ganz schmaler Grad immer zwischen, ähm, ja, ich gebe ungern ab und, okay, ich gebe es ab und kümmere mich nicht drum. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Dann ist das böse die böse Überraschung manchmal ähm, auch schon da in Form der Rechnung, wo man sagt, okay, ähm, okay es wurde Arbeit getan, aber es ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Da sind dann aber auch schon mehr Sachen falsch gelaufen. Fehlende Absprachen, Kommunikation, all die Fehler, die so passieren können, wenn eine virtuelle Assistenz ins Boot kommt und man eben sich nicht entsprechend vorbereitet. Wenn du jetzt sagst, okay, um, das hört sich super an, ja, Vorbereitung äh, klingt gut, finde ich auch sinnvoll, macht Sinn, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, dann lade ich dich ein, äh, buch bei mir auf der Seite christianelach.de einfach mal ein Klarheitsgespräch und da sprechen wir dann einfach mal zusammen drüber, inwieweit dich denn eine virtuelle Assistenz äh, unterstützen könnte beziehungsweise welche Schritte du gehen solltest, damit du auch eine virtuelle Assistenz findest, die zu dir passt und die dich wirklich unterstützt, damit du am Ende entspannt unterstützt arbeiten kannst. Ja, man kann sich da sehr gut vorbereiten und seit kurzem biete ich an, dass man das auch mit mir zusammen machen kann. Ja, Ich begleite dich dabei, diesen Weg zu deiner virtuellen Assistenz zu gehen. Und dabei ist es eben nicht nur die Frage, wie finde ich die? Also die rein technische Sache. Ja? Ich erkläre dir nicht nur, wie du das machst. ja Natürlich, das gehört auch dazu, aber viel wichtiger sind die Dinge. Was genau ist denn das, was jetzt wirklich dran ist? Was muss abgegeben werden? Ja, wie findet man heraus, was wirklich wichtig ist? Und das schauen wir zusammen an. Und da begleite ich dich auf dem gesamten Wege von ich habe keine Ahnung, was ich abgeben soll und wie das funktioniert, bis hin zu, ich habe einen ganz entspannten VA-Start sozusagen. Genau, also wer darüber mehr wissen möchte oder mit mir darüber sprechen möchte, der kann dort ganz einfach sich einen Termin mit mir buchen und dann reden wir darüber. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.